0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，下午两点达到全天最高温度12摄氏度，最低温度6摄氏度，北风四至五级转五至六级。根据最新日报。目前本市空气质量指数为四十五，评价等级为优。明天五度到十三度，北风四至五级，空气质量指数为四十，评价等级为优
0: 。我们一直在行走，我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻。感受传播的力量。各位听众，早上好！今天是二零一九年十一月四号，星期一，农历十月初八。欢迎收听今天的《凤凰早新闻》。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际。二零一九联合国气候变化大会将在西班牙马德里
0: 举行。英国埃塞克斯郡警方发布声明说，目前认为上个月发生的货车惨案，三十九名遇难者均为越南人。叙
1: 利亚宪法委员会第一次全会在日内瓦闭幕
0: 。受贸易不确定因素的影响，美国制造业连续三个月收缩。
1: 英国癌症研究会发布的最新数据显示，过去十年里，英国肝癌患者死亡人数增长显著
0: 。印度首都新德里连日来笼罩在严重雾霾中，环境监测部门已将空气污染定为极其严重水平。
1: 据越南河静省公安厅一号消息，当地警方在调查当地民众报案家人疑似在英国失踪案件的过程中，已将两名涉嫌组织介绍越南人非法偷渡以及非法拘留的犯罪嫌疑人拘留，并将依法起诉
0: 。在以色列南部遭遇火箭弹袭击后，当地时间二号凌晨，以色列战机对加沙地带发动空袭。加沙地带相关部门称，袭击目前已造成一人死亡，两人受伤。
1: 联合国人道主义事务协调厅一号表示，由于连续暴雨导致洪灾，索马里已有至少十人死亡，超过二十万人流离失所。气象部门预测，下周即将到来的热带风暴很有可能进一步加强灾情
0: 。美国供应管理学会一号公布的数据显示，十月份美国制造业采购经理人指数为四十八点三，连续三个月低于荣枯线。分析人士表示。由于贸易摩擦继续重挫出口，今年以来美国制造业持续萎缩
1: 。一号，国际货币基金组织前总裁拉加德出任第四任欧洲央行行长，也是第一位女性行,行长，任期八年
0: 。凤凰早国内，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度。推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话。习近平强调，坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，要发挥统一战线优势，广泛凝聚共识。各民主党派、工商联和无党派人士在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化进程中大有可为。中共中央政治局常委汪洋、王沪宁、韩正出席座谈会。王沪宁介绍了中共中央有关考虑和文件起草情况。座谈会上，民革中央主席万鄂湘、民盟中央主席丁仲礼、民建中央主席郝明金。民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席陈竺、致公党中央主席万钢、九三学社中央主席武维华、台盟中央主席苏辉、全国工商联主席高云龙、五党派人士代表包信和先后发言。他们赞同中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定。并就加强中国共产党的领导、加强法治政府建设、坚持好发展好完善好新型政党制度、强化科技创新制度安排、推动国家重大发展战略和中长期规划的制定和落实、建设负责任的世界科技强国、强化基层社会治理体系、强化实现共同富裕的制度保障、加强民营经济领域党建工作的制度建设。加强对国家治理体系的理论研究和教育宣传等提出意见和建议。在认真听取大家发言后，习近平发表了重要讲话。他表示，大家对决定稿提出了很多有价值、有见地的意见和建议，对修改好决定稿很有帮助。我们将认真研究和吸收。习近平指出，中共十九届四中全会是中共中央站在两个一百年奋斗目标的历史交汇点上召开的。要对坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化作出政治宣誓。我国国家治理体系和治理能力是中国特色社会主义制度及其执行能力的集中体现。我国国家治理的一切工作和活动都依照中国特色社会主义制度展开，并在这一过程中不断积累经验，提高水平。我们现在要做的，就是在坚持和完善中国特色社会主义制度的实践中，推进国家治理体系和治理能力现代化。习近平强调，在新中国成立七十周年的重要历史时刻，要把新中国成立以来我们国家在社会主义制度建设、国家治理体系和治理能力建设方面的经验好好总结一下，进而，在运用历史经验的基础上，明确未来一个时期制度建设、治理体系和治理能力建设的着力点和目标任务。希望大家聚焦新时代党和国家事业发展的目标任务，充分发挥各自优势，在深入调研的基础上，提出具有前瞻性、战略性、可操作性的意见和建议。丁薛祥、王晨、刘鹤、杨晓渡、陈希、郭声琨、黄昆明、尤璇、肖杰、张庆黎、何立峰，中央有关部门负责人出席座谈会。出席座谈会的党外人士还有陈晓光、郑建邦。辜胜阻、刘新成、何维、邵宏和蒋作君、李岳峰、谢金荣、宇如聪等
1: 。十一月一号出版的第二十一期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章，在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话。文章强调，新形势下，中央和国家机关要以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高中央和国家机关党的建设质量，在深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想上做表率，在始终同党中央保持高度一致上做表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上做表率。建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。文章指出，要深刻认识加强和改进中央和国家机关党的建设的重大意义。中央和国家机关党的建设必须走在前、做表率，这是由中央和国家机关的地位和作用决定的。中央和国家机关离党中央最近，服务党中央最直接。对机关党建乃至其他领域党建具有重要风向标作用。深化全面从严治党进行自我改革，必须从中央和国家机关严起，从机关党建抓起。文章指出，要带头做到两个维护，着力推进中央和国家机关党的政治建设。带头做到两个维护是加强中央和国家机关党的建设的首要任务。要深化理论武装，提高学习教育针对性和实效性，在学懂弄通做实上做好示范。把学习成果落实到干好本职工作、推动事业发展上。文章指出，要以提高组织力为重点，锻炼坚强有力的机关基层党组织；要持之以恒正风肃纪，建设风清气正的政府机关。必须正确处理干净和担当的关系，绝不把反腐败当成不担当、不作为的借口。文章指出，要把握特点规律，全面提高中央和国家机关党的建设质量，处理好共性和个性的关系。党建和业务的关系，目标引领和问题导向的关系，建章立制和落地见效的关系，继承和创新的关系，要落实主体责任，加强对中央和国家机关党的建设的领导
0: 。习近平总书记二号在上海市考察调研，他来到杨浦区、长宁区等地实地考察，了解城市公共空间规划建设和社区治理与服务情况，并同当地居民亲切交谈。
1: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日致信祝贺甲骨文发现和研究一百二十周年。习近平强调，希望广大研究人员为推动中华文明发展和人类社会进步做出新的更大的贡献
0: 。二号。第二届中国国际进口博览会新闻通气会在上海国家会展中心召开。本届进博会的主宾国数量增加到十五个，新参展国家增加三分之一， 3, 范围面积五大洲
1: 。新华通讯社发言人二号晚发表声明。就暴徒打砸新华社亚太总村社会办公大楼并纵火的野蛮行径表示强烈谴责
0: 。外商投资法将于二零二零年一月一号起实行，为保障法律有效实施，《中华人民共和国外商投资法实施条例》通过网络向社会公开征求意见
1: 。交通运输部消息，取消高速公路省界收费站进入联调联试阶段。
0: 公安部消息，今年一至九月，全国刑事案件立案下降百分之五点二，严重暴力犯罪案件下降百分之十点九
1: 。凤凰早民生，记者从二零一九中国侨博会上获悉，自四川宜宾以下，我国已在长江干流上建成各类长江大桥一百一十五座
0: 。我国研究人员研发的最新一代绝影四足机器人视频通过网络发布，新款四足机器人跑跳越障动作流畅。
1: 二零一九南昌飞行大会二号在江西南昌开幕，在为期两天的时间里，将举行飞行表演、航空发展峰会等活动，预计参观人数超过十万多人次
0: 。北京各区各部门网站，明年三月底前将完成改版升级
1: 。首届越国高等级贵族墓园在浙江安吉被发现，距今至少有两千五百多年的历史
0: 。长春大学一万零二百二十三名师生进行手语合唱活动。创下最大规模手语表演吉尼斯世界纪录
1: 。近日，山东烟台一罐车车身被迷工污损，上面写着“静静忘了他吧，我开大罐养你”。交警看到后被逗乐。经查，该车行车记录未正常运行，反光标识、车牌号等被遮挡。交警对司机进行了相应的处罚
0: 。湖北襄阳马拉松比赛志愿者称领到发霉面包，赛事组委会办公室回应已责成相关部门调查处置。
1: 广东中山警方破获一起制售假酒案，查获价值一千七百多万元的假洋酒。犯罪团伙两三分钟就勾兑出一瓶高档酒，在网上销往全国
0: 。贵州贵阳一名二十一岁女子拍艺术照九天后，疑似与影楼产生纠纷，自杀身亡。当地市场监管局和公安局已介入。
1: 山东青岛早点摊主王宗瑞遇到环卫工人和孤寡老人，总会赠送免费早餐。每天收摊后，他还会做志愿者，帮助困难家
0: 庭。浙江江山一居民楼下店铺深夜着火，席秦旺带领毛雨、江、金仙连夜叫醒一整楼的居民，还积极排查起火点，避免了重大伤亡和损失。
1: 江苏昆山男子胡耀新从二十五年前开始无偿献血，按规定无偿献血年龄上限是六十岁，在六十岁前，他用自己第二百四十五次献血为自己庆生
0: 。民政部出台办法，养老服务机构和从业人员以欺骗手段向老年人销售保健产品等将被联合惩戒
1: 。天津将今年求实补贴发放范围由普通高校扩大至民办高校、中等职业院校、技工学校。
0: 湖南出台细则，举报欺诈骗取医保者最高可奖励十万元
1: 。辽宁大连制定城市建筑垃圾运输新规，明确运输车辆应采用密闭货箱模式
0: 。二号，北京冬奥会吉祥物冰墩墩和冬残奥会吉祥物雪容融,融的玩具类特许商品正式首发。此外，本次推出的冬奥特许商品还涵盖了文具、服装、徽章、钥匙扣、工艺品、贵金属等。
1: 二零二二年冬奥会北京赛区唯一的雪上比赛场地首钢滑雪大跳台日前建设完成，这是北京赛区内第一个完工的新建项目
0: 。二号，二零一九国际华联龙舟世界杯在浙江宁波开赛，来自二十八个国家和地区的三十四支龙舟队参赛，这是国际皮划艇联合会举办的首届龙舟世界杯，推动龙舟比赛进入奥运会。
1: 国际篮联在日本利木县羽都宫市正式宣布了入围二零二二年东京奥运会三人篮球比赛的首批球队名单，中国三人篮球国家男女队最终双双晋级，取得东京奥运会的参
0: 赛资,资格。十月三十一号，当代明诚披露二零一九年前三季度报告称，本报告期内营业收入十三点五四亿元，同比增长百分之一点四一。归属于上市公司股东的净利润六点五二亿元，同比增长百分之四百零一点二六；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润三千零六十六万元，同比减少百分之七十五点四一
1: 。凤凰早校园，首届大连市文化志愿者岗位招募会在我校美术学院二楼大厅举行。活动是我校与大连市公共服务中心四月份签订的一揽子战略合作协议项目之一。学校围绕大学生综合素质拓展计划，积极引导全校同学开展丰富多彩的校园内外文化活动，以提高学生的综合素质和就业能力。近期，教务处、学生处、实践教学中心、招生就业处等多部门联合，动员和协调各方面的力量。与大连市公共服务中心对接，参加此次招募会的相关市级事业单位近十家，提供志愿者岗位五十余个，涉及我校音乐学、音乐表演、广播电视编导、播音与主持艺术、工艺美术、产品设计、文化产业管理等十三个专业。本次招募会不仅为我们的学生提供施展才华、展现自我的舞台，还进一步增强了学生们奉献社会的意识。同时，让学生们在参加志愿工作、帮助他人的过程中，培养自己的组织及领导能力，还能学习新知识、增强自信心、加深对社会的认识及学会与他人相处等。这不仅对学生自身的成长和提高十分有益，也为他们今后在聊就业、创业、服务区域经济发展做好提前引导。好了，以上就是今天新闻的全部内容。主播郭毅倪、何萌，下面您将听到的是热点转评
0: ，集结焦点资讯，同步媒体热评
1: ，集结焦点资讯，同步媒体热评
0: ，凤凰早新闻，热点转评。
1: 早上好，欢迎收听热点转评。眼看着万众瞩目的双十一就要到了，不只是全国上亿人的剁手党摩拳擦掌，积极备战这个一年一度的购物狂欢，就是来自世界各地无以计数的消费者也紧紧盯住了这个中国人发明的、已经走入全国消费领域的盛大节日。各大商家都纷纷提前进入临战状态。或者是提前备足货源，或者是早在一个月前就召开各类发布会、吹风会，介绍各自的拿手商品。如今的双十一，经过了十年的发展和积淀，已经积累了足够的业绩和经验，也接受了无数消费者的洗礼。这场全民的盛大购物狂欢，其意义早已不再是单一的购物活动，而是成为一种商业文化、网络文化的结合体。年年刷新的双十一消费额度。某种程度上印证了我国消费内需的极为强劲的势头，而消费升级不仅体现在消费额度上，如今的消费升级更表现在消费者对质量商品、品质商品的追捧上。过去那种只图便宜、捡到篮里都是菜的消费冲动已经越来越少。且不说双十一这天各大电商平台的战绩又会再创新高，就是双十一带来众多行业的巨大生机，如带给快递业、包装业等巨大市场份额。京东大数据显示，二零零八年消费者的消费主要还集中在日用类商品上，而到了如今，无论是消费的广度还是深度，都在向全品类扩展，食品、美妆、服装等代表着品质化生活消费升级的品类，订单量占比增长最快。不少电商都推出商品房、汽车的较低折扣的销售，因此如今双十一的商品已经囊括人们的衣食住行的各个方面。然而，狂热的消费对手在这一天并不都能带来你所急需得到的货真价实的商品。记得中消协在前年就发布过双十一价格发布报告，指出过对十六家网络购物平台调查后，共选出六百六十八款商品，涉及服装鞋帽、手机数码、食品特产、化妆洗护、家居家宝、母婴用品、商品配饰、家居电器以及其他日用品等九大类品，发现有八成商家并没有便宜。还有不少电商在价格上的数字泡沫。我们在买出世界水平之后，会发现有的商品价高质低，甚至以次充好；还有的发货缓慢、退货艰难、维权不易。总之，在激情澎湃下，一气得成的剁手，并没有换来如意的收获。还有不少消费者由于缺少居家过日子的经验，买了很多多年之后都要闲置的商品，一味地追求虚荣，满足一时的购物快感，而忽略自身的经济实力。从而债台高筑。看来冲动消费的剁手并不是最好的购物状态，消费需要理智，不能仅仅凭借激情。双十一对自己、对商家都是机会，但是要量力而行，适度克制自己的欲望，只买对的，不买贵的，才是最清醒的表现。好了，以上就是今天的全部内容。主播郭一鸣，在蜻蜓 FM 搜索“大连数学院”，可同步收听我们的节目。我们下期再见。